0: Boa noite. Ah, doutora Jaqueline, boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. É um prazer estar recebendo a senhora aqui nesse espaço do CROMG, para tratar de um assunto tão importante e interessante. O tema de hoje é o Plano Municipal para a Reorganização dos Serviços Públicos em Saúde Bucal em Tempos Trans e Pós-Covid-19. E você, se tiver alguma pergunta, já pode elaborar aí, pode estar mandando. E mais no finalzinho da nossa live, a doutora vai tentar responder. Certo, doutora?
1: Certíssimo. Aretuza, você tá vendo a minha imagem aí? Tá tudo ok? Tá
0: tudo ok. Tá tudo jóia. Certo? Então, antes, doutora Jaqueline, da gente começar aí o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho para os nossos seguidores.
1: Então, boa noite para as minhas colegas, para os meus colegas, para as pessoas que estão nos assistindo. Muitos de nós já nos conhecemos, muitos de nós ainda não nos conhecemos. Maria Marietuza disse, eu me chamo Jaqueline, eu sou cirurgiã-dentista e o meu lugar de fala nesse momento é como referência técnica da coordenação de saúde bucal da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Né? Eu agradeço o CRO de Minas Gerais por esse convite, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje conversando desse assunto, que é um assunto que nós temos tratado e discutido muito no âmbito dos 853 municípios do nosso estado, junto com as referências técnicas e com as unidades regionais de saúde as 28 unidades regionais de saúde espalhadas pelo território do nosso estado. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço aos colegas que estão aqui nos ouvindo e espero que a gente possa suscitar, né, não esgotar o assunto, porque não é essa a nossa intenção, né, eu não tenho esse disparate, mas de nós estarmos disparando né, uma discussão mais ampla por meio desse canal, né, que tem uma abrangência de potência extraordinária, né? Que é o canal do CROMG. Então, muito obrigada, Alecusa, muito obrigada, CRO, muito obrigada aos colegas que estão aqui nos acompanhando.
0: O CROMG que agradece demais a sua participação tá doutora? E para a gente começar aí o nosso bate-papo, vamos entrar sobre a definição, o que é o plano de ação municipal e a importância dele diante do contexto da Covid-19. Explica para a gente melhor, doutora.
1: Então, Aretuza, a a Covid-19, ela nos trouxe, ela, ela descortinou, né, algumas fragilidades nas nossas práticas, então diante das características, né, dessa 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 patologia, né, que tem muito a ver com as nossas práticas odontológicas, pelas questões do nosso campo de prática, que é a cavidade bucal, pelas questões, né, da, da, dos meios de transmissão da covid do Sars-Cov 2 então as nossas práticas odontológicas a Covid nos trouxe a importância imprescindível das mudanças das nossas práticas diante das características dessa patologia. Assim como a AIDS, a pandemia da AIDS, nos trouxe, né, marcou a mudança das nossas práticas, nos levando a fazer uma reflexão e adotarmos medidas voltadas para a biossegurança, a pandemia da COVID também nos traz, né? Essa esse, esse impacto nas nossas práticas, nos mostrando a importância de fazermos uma reflexão, de transformarmos as nossas práticas e como as práticas de agora para frente, de março para cá, né? Depois que foi decretado esse estado de pandemia, não tem mais como nós pensarmos em executarmos as nossas práticas que nós é, exercíamos até meados de fevereiro, então com a mudança dessas práticas, com essa necessidade premente de mudar essas práticas, frente a esse cenário da Covid-19, os serviços vão precisar se organizar, no, no, que, no que se refere à estrutura, no que se refere aos profissionais, no que se refere aos atendimentos as medidas que visem a segurança do paciente, a segurança do profissional, porque não resta dúvida que o pau está quebrando há seis meses com essa pandemia. Mas as pessoas continuam apresentando necessidades em atenção à saúde bucal. Então, nesse contexto, para que os serviços públicos, né, a nossa fala é em nome do órgão gestor estadual dos serviços públicos, do órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais. Então, para que os serviços se adequem, para que as práticas odontológicas se adequem a esse novo contexto, torna-se de fundamental importância que os municípios reorganizem os serviços do ponto de vista das práticas, do ponto de vista de qualificar os profissionais, né, os cirurgiões dentistas, os técnicos em saúde bucal, os auxiliares em saúde bucal, os técnicos em prótese dentária e os auxiliares em prótese dentária. Tanto do ponto de vista né, desses profissionais na atenção primária, quanto desses profissionais nos outros pontos da rede. Então, para que a gente possa, as equipes possam exercer essas práticas de forma adequada, os serviços precisam se organizar. E para que os serviços se organizem, o que não é planejado é, é como se diz, é, é improvisado. né? Então, para que as ações Sim. possam ser pensadas, possam ser essa organização, possa se dar de uma forma organizada, de uma forma gradual, de uma forma segura, é imprescindível que os municípios parem, façam um planejamento e registrem esse planejamento na forma de um plano de e o que esse, é um plano esse,
0: Isso que eu já ia questionar a senhora. Todos os municípios devem fazer esse plano de ação e quais são essas orientações para a
1: elaboração também desses planos? Okay. Aretuza, o que, o, que, o que se espera é que os 853 municípios, todos, façam esse plano de ação. A gente parte da premissa né, que todos os gestores municipais, eles têm né, a responsabilidade, eles têm pertencimento... Tem essa responsabilidade sanitária e social. Nós partimos da premissa que os gestores de saúde dos municípios do nosso estado têm o um compromisso para com a garantia do acesso da população aos serviços e às ações de saúde bucal. Nós sabemos do compromisso dos nossos gestores municipais de saúde. Para com a, o impacto da saúde Para a qualidade de vida das pessoas Então partimos da premissa De que os, os gestores municipais Dos 853 municípios do nosso estado Trazem esse compromisso Que é de zelar pela qualidade Zelar pela saúde Pelas condições né, favoráveis De saúde bucal das pessoas Então a gente parte desse princípio nós acreditamos os 853 municípios, nesse momento, estão todos com seu plano de ação, já trabalhando de uma forma para fazer os últimos ajustes. Estão trabalhando, né as 28 unidades regionais de saúde, estão trabalhando com os 853 municípios, de modos que até o dia 15 de setembro é a nossa data que nós colocamos, que nós pactuamos, para que esses planos estejam ajustados tendo total apoio e assessoria técnica das unidades regionais de saúde, né? E como você perguntou, né, quais são as orientações?
0: Sim, que isso é muito importante o pessoal ter esse conhecimento, né? Saber, como diz outro, por onde começar, qual iniciativa tomar. Isso.
1: Isso. É, a nossa, a nossa secretaria nós tivemos o cuidado e o zelo de elaborarmos um instrumento orientador para a elaboração desse plano de ação municipal para a reorganização dos serviços públicos de saúde bucal em tempos trans e, obviamente, em tempos pós-Covid. Porque nós, organizando agora, nesse momento trans, nós já estamos caminhando para a nossa organização para o tempo pós-Covid. Então, esse instrumento orientador, ele traz três eixos. É um instrumento que apresenta as metas que os municípios devem trabalhar para alcançá-la. Então, esse instrumento orientador, que todos os 853 municípios têm conhecimento, nós estamos fazendo uma ampla discussão, desde quando esse um grupo de, de sete GRS anteriormente, as GRS, as Unidades Regionais de Belo Horizonte, de Itabira, de Diamantina, de Manhuaçu, Sul, de Unaí, de Pirapora e de Pedra Azul, nós iniciamos esse trabalho, né, um trabalho piloto com os municípios dessas sete unidades regionais. Então, desde maio, desde abril, a gente começou a discussão e nós ampliamos essa discussão a partir de quando as notas técnicas né, que trazem as orientações para a organização dos serviços, foram publicados em 20 de julho, iniciamos uma grande discussão. Então, os municípios todos, todos os 853 municípios, têm ciência desse instrumento orientador, que, inclusive, para quem ainda não teve acesso, está disponível no site da CSMG www.saude.mg.gov.br, no box coronavírus, no box gestores e profissionais de saúde, e lá dentro no link ajustado em notas técnicas e notas informativas. Então, esse instrumento orientador, ele traz três eixos para os municípios trabalharem esse plano de ação. O eixo da estrutura, o eixo dos profissionais e o eixo dos atendimentos de urgência e os atendimentos inadiáveis. E importante esclarecer que Minas Gerais avança nesse momento para além das urgências, apenas atendimentos de urgência ligadas à dor. Porque acreditamos que se ficarmos, né, mantermos as urgências odontológicas apenas no contexto da dor, isso se traduz no retrocesso e nós estaríamos regredindo a odontologia medieval né, e desumana onde uhum, a sentir dor para depois ter acesso ao serviço. Então, os atendimentos inadiáveis vêm nesse sentido, colocando as biópsias uhum. como atendimentos inadiáveis, colocando a, a, as orientações, colocando as ações de promoção de saúde, as ações de vigilância em saúde bucal né, com abrangência populacional. Então, esse instrumento orientador ele traz três... Mas esse
0: instrumento orientador, doutora, ele é utilizado, então, para a elaboração do plano de ação municipal, Exato. é isso? E o que é ele mesmo, uma definição, para que a gente possa entender melhor?
1: Entendi. Esse instrumento, você percebeu, você entendeu muito bem. Esse instrumento, ele é para ser utilizado, um instrumento para orientar a elaboração do plano. Então, ele traz as metas. Ele traz 27 metas no eixo da estrutura, ligadas às questões de estrutura predial, ligadas às questões dos EPIs. Ele traz sete metas ligadas aos profissionais, que está ligada à qualificação dos profissionais, à educação permanente dos profissionais, porque não adianta o serviço ter toda, disponibilizar toda a estrutura necessária, principalmente de EPIs e etc., e eu, enquanto profissional, não ser qualificada para a utilização correta desse material. E, uhum. né? E esse instrumento, ele traz 37 metas em relação ao, aos atendimentos inadiáveis, aos atendimentos de urgência. Então, por meio das metas estabelecidas nesse instrumento orientador, os municípios farão o seu plano de ação. Quais são as ações que eu preciso realizar para alcançar essa, essa, cada uma dessas metas? Então, o instrumento orientador, ele serve, subsidia o município para elaborar o seu plano de ação, plano de ação esse que vai registrar Quais são as ações, como que essas ações serão realizadas, quem realizará essas ações, quem é o responsável por essa ação, quando essa ação será realizada e quais os recursos necessários, recurso humano, recurso financeiro, recurso estrutural, que será necessário. E cada uma dessas ações, elas possuem um prazo, que nós factuamos ah, prazos. Exatamente. É uma meta? Segue ali um prazo para alcançar uma meta? Exatamente. Para cada uma dessas 70 metas, existe um prazo. Existem uhum. metas de um prazo imediato, como por certo. exemplo, o que é imediato? A organização da recepção da unidade de saúde. Isso já é para acontecer. Uhum. Né? As cadeiras, sim. de com distanciamento, as, as, os avisos né, na, uhum. na, na, na recepção, falando sobre a etiqueta da tosse, a disponibilização de álcool, disponibilização de, de sorvete, é, né, a, 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 a retirada das coisas que podem uhum. a musear, a retirada dos ventiladores de dentro dos consultórios odontológicos, os EPIs. Então, existem existem metas que são imediatas. A qualificação dos profissionais, a educação permanente na questão da, da biossegurança, revisão de protocolos, revisão de procedimento operacional padrão, a qualificação das equipes, dos CDs, dos TSBs, dos ASBs. Então, existem metas que são imediatas, existem metas precisam de ser realizadas até o final de outubro, metas até o final de novembro e metas até dezembro, né? Então uhum. assim, metas que precisam ser disparadas, iniciadas até uma data tal e serem desenvolvidas ao longo, né, do ano, né, e dos próximos meses. Então esse instrumento orientador e esses prazos que nós pactuamos nós assim acreditamos que isso é de fundamental importância para apoiar os municípios, para subsidiar os municípios na elaboração desse plano municipal para a reorganização dos serviços. Então, Doutora, a nossa...
0: e, nesse, e nesse caso, a coordenação de saúde bucal da Secretaria de Estado de Minas Gerais eh, apresentou algum formato para esse plano para ser elaborado nos municípios?
1: Aretusa, até isso nós tivemos o carinho, o cuidado e o zelo de fazer. Uhum. Olha bacana, só, hein? apresentamos é. um instrumento norteador, orientador, para orientar a elaboração do plano, e apresentamos também uma planilha. Em Excel, de fácil manuseio, né? onde os municípios vão para cada cada meta numa coluna. Quais são as ações? Porque pode ser que uma meta... Eu precise de mais de uma ação. né? Então, uma planilha de Excel que você pode inserir linhas. Então, a planilha de Excel, onde as linhas são as ações que serão realizadas para o alcance de uma determinada meta, as metas estão todas enumeradas, na coluna a ação, na outra coluna como será realizado, na outra coluna quem realiza, na outra coluna quem é o responsável, quando realiza, que é o prazo, os recursos e os status. Se foi inici... não foi iniciada ainda aquela ação, Se foi parcialmente concluída ou se está totalmente concluída. Então, essa pergunta que você faz, ela é muito importante para que todos nós possamos entender o cuidado que a nossa equipe técnica, com apoio das unidades regionais de saúde, elaboramos essas essas ferramentas, esses instrumentos para subsidiar, para apoiar os municípios a elaborarem esse plano de ação. Não foi apenas, ó, oh, município vai lá e faz um plano de ação. Exatamente. Uhum. Apresentamos um instrumento orientador com as metas. Apresentamos a, o, a, o formato, né, para o registro dessa ação. E tem mais, Aretosa, Estamos trabalhando com o formato de como que os municípios vão alimentar, porque um plano ele tem que estar sempre pronto, porém nunca acabado um plano foi feito para a gente estar mexendo nele. Eu hoje penso numa determinada ação, mas aí no desembolar eu vejo que aquela ação precisa de um ajuste e eu tenho que ir ajustando o meu plano. Então, estamos trabalhando uma ferramenta virtual, uma plataforma, uma ferramenta do Google Forms para que a gente possa apoiar ainda mais os municípios para que as unidades regionais de saúde possam monitorar, junto com os municípios, o desenvolvimento, a operacionalização das ações e da execução dessas ações dentro dos prazos previstos. Então, assim, nós estamos muito felizes, nós sentimos que que estamos realmente executando, operacionalizando o nosso papel, o papel... Da Secretaria de Estado de Saúde, enquanto gestora estadual dos serviços públicos, o SUS de Minas Gerais, é esse: é subsidiar os municípios, é apoiá-los tecnicamente, para que eles possam né, organizar as ações, ofertar serviços de qualidade para a população. Resgatamos não tem,
0: é um plano assim que não tem. Exato. Aham. Uh-huh. É um plano que não tem desculpa, né, de falha. É um plano. Porque já recebeu, o município já recebeu ali tudo muito bem elaborado, né, com a facilidade de estar aplicando esse plano em cada município. E falar nisso, o o plano de ação, outra pergunta que surgiu: é um só para cada município ou cada equipe de saúde
1: bucal deve fazer um plano? Como que ficou essa divisão? Essa pergunta é fantástica, Letusa. Você, bingo, para você. Isso é muito importante, porque pode pode gerar dúvidas, né? Sim, justo. Exatamente. Então, pensa bem. O meu município, como um todo, né? ele vai estabelecer que até até o dia 10 de setembro, até o dia 10 de setembro, todas as equipes de saúde bucal... 100% das equipes estarão qualificadas No que se diz, no que diz respeito à sequência da paramentação e da desparamentação Então as unidades de saúde devem se organizar Para que no dia 10 de setembro Todas as unidades estejam daquela forma Com essa, essa qualificação na paramentação e na desparamentação Um outro exemplo meu município colocou como prazo que no dia até o dia, 30, até o dia 20 de setembro, o município vai ter é, identificado 20% da população das gestantes presentes no território. Então, essa é a meta do município até 20 de setembro. Então, todas as unidades. Todas as equipes de saúde bucal daquele município vão se organizar e vão vão fazer o movimento para que naquela uhum. da aquela unidade e as demais unidades estejam com essa meta cumprida. Então a meta estabelecida para o município deve ser a meta que toda a unidade de saúde daquele município deve tomar para si e da forma como o município vai se organizar, porque cada território tem as suas especificidades, né? as suas especificidades, mas cada equipe de saúde bucal precisa estar atenta aos prazos né? acordados com a gestão municipal, como município como todo, para que cada unidade de saúde, cada equipe de saúde bucal, possa estar trabalhando as ações, né, conforme o município colocou as ações, para que naquela data todas as equipes estejam com com a sua agenda fechada, com aquela meta alcançada. Então, a meta como um todo para o município, mas deve ser levada, capilarizada para cada território, para cada equipe, para cada unidade de saúde da atenção primária.
0: Doutora, e como que acontece esse processo de monitoramento né, desses planos de ação nos municípios? Como que é essa forma de monitorar?
1: Como como eu disse, nós estamos né, com esse cuidado, nós estamos trabalhando uma ferramenta que a gente espera apresentar para os municípios na semana que vem, né? o nosso prazo é até o dia, essa ferramenta está pronta vai ser uma ferramenta no Google Forms, onde as unidades regionais de saúde, os municípios, eles alimentarão né, essa essa ferramenta no Google Forms. As unidades regionais de saúde, né, das 28 unidades regionais de saúde, as inferências técnicas de saúde bucal, que em todas as unidades regionais existem, né, essas, essas colegas que são os nossos braços nos territórios. Então, o município vai alimentar né, na plataforma, a Unidade Regional de Saúde vai acompanhar, vai monitorar esses prazos e a execução das ações com os municípios. Nós formamos um grupo de trabalho que que está muito bacana, a nossa elaboração. Eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer né, a a Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares, que nós estamos trabalhando com a parceria né, da nossa colega, a Lidiane, né, que por meio da experiência de Governador Valadares, da Regional de Valadares, nós estamos junto com demais colegas né, da da Regional de Leopoldina, da Regional de Belo Horizonte e da Regional de Uberaba. Nós estamos desenvolvendo uma, uma ferramenta, né? para que as unidades regionais de saúde acompanhem com os municípios e uma outra ferramenta para que a coordenação de saúde bucal acompanhe com as regionais a execução dos prazos. Então, a unidade regional vai acompanhar a execução das ações e dos prazos com os municípios. E nós vamos acompanhar com as unidades regionais a execução dos prazos. Ou seja, as unidades regionais serão o elo entre os municípios e a coordenação estadual de saúde bucal. né? Então, assim, nós tivemos esse cuidado de também estarmos desenvolvendo essas ferramentas, nesse sentido de apoiar e assessorar os municípios para a elaboração e para a execução e o monitoramento desse plano. Porque, venha, pensa bem, né, Aretusa? Se um plano, ele não é monitorado, ele não é acompanhado, ele não é um plano. Ele é apenas um... Ele é apenas uma redação que foi feita por fazer para cumprir tabela. Com né? certeza. Não é essa a nossa intenção. Quem fez, o do... uhum. beleza, quem tem não que... fez, era pra, é para acompanhar, para a coisa acontecer no território. Né? E a é...
0: resposta dos municípios tem sido positiva em relação é. a esse plano? É. Como é. que é. a senhora avalia?
1: Tem sido positiva e nós estamos uhum. fazendo disparando uma pauta muito importante junto às equipes, junto à gestão municipal, que é nós desenvolvermos a expertise em planejamento. É nós nos despertarmos para a importância de todas as nossas ações, independente de Covid, independente de Covid. Todas as nossas ações serem pautadas... Por um planejamento Planejamento esse registrado num plano de ação Um plano de ação se traduz em que Eu vislumbrar onde eu estou Onde eu quero chegar E o que, que eu vou fazer para eu sair daqui e chegar lá E no meio do caminho Eu ia ajeitando o meu passo e ajeitando a minha velocidade Trocar de calçado Abrir sombrinha, passar protetor solar, colocar roupa de nadar, que às vezes eu preciso atravessar algum córrego, né? aprender a usar binóculo. Então, assim, eu ir me adaptando no meu caminhar para sair de onde eu estou, chegar onde eu quero chegar de forma organizada e caminhando junto. Né? identificando identificamos parceiros Que são importantes nessa caminhada
0: Ah sim, a parceria é muito importante Ninguém é. faz nada sozinho, né? Hoje é. em dia nós dependemos de outras pessoas Para que tudo possa é. fluir
1: bem Exatamente, exatamente
0: né? Tem muita gente aqui parabenizando Mandando abraços Muita gente bacana. É, tem aqui a pergunta. É, planejamento é exigido, mas agora com a coordenação de saúde bucal do Estado está mais fácil de entender para executar. Sempre foi exigido, né? Mas agora está mais fácil de entender para executar. Isso é bom, um retorno bom, né? Esse Ainda... fácil entendimento?
1: Exatamente. Porque se assim, nós entendemos, a gente compreende né? As dificuldades que a gente pode ter com a questão de planejamento, né? As, 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 as dificuldades ligadas ao nosso processo de formação, nós entendemos isso muito bem, né? Então, justamente pensando nos nossos colegas, né, nas dificuldades que os colegas podem ter na execução e na de fazer ações, né, baseadas em planejamento, é que nós tivemos todo esse cuidado, esse carinho de propor um plano de ação, mas de apresentar o um instrumento para orientar a elaboração desse plano, apresentar um formato de uma planilha para o registro dessas ações e apresentarmos uma ferramenta para o monitoramento desse plano. Né? Justamente nesse sentido. E, e disparar no nosso Estado essa, essa pauta, Planejamento em Saúde bucal. Então, assim, parte boa, parte positiva dessa pandemia é que nós estamos repensando os nossos processos de trabalho, né? Estamos tendo de a oportunidade de, de repensarmos os nossos processos de trabalho. E, assim, e, e falando em oportunidade, Aretuza, eu penso que é muito importante, não posso deixar de dizer, que esse, esse é, instrumento orientador, ele tem uma parte que é muito, muito assim, muito rica, muito atualizada e contextualizada, que é a utilização das tecnologias de informação e comunicação nas nossas práticas odontológicas. Depois que o CFO né, normatizou a teleodontologia, odontologia à distância, agora é possível nós trabalharmos a teleorientação, o telemonitoramento, né, com abrangência populacional. Então, no, no instrumento orientador, nós tivemos o cuidado de trabalharmos com a equidade. Nós estamos recomendando que os municípios trabalhem com priorização de grupos para nesse primeiro momento a nossa recomendação é que os municípios comecem a trabalhar com os grupos de gestantes, com os grupos de pessoas em isolamento domiciliar por conta da Covid. Então, que nesse momento, os municípios, a meta é identificar 100% das gestantes em cada território. Isso é muito importante, é um trabalho muito importante mesmo, né? Para começar a trabalhar as horas, Ter o primeiro contato com essa gestante Aplicar um pré-questionário clínico Junto a Sim. essa E por meio do um relato dessa gestante a, O cirurgião dentista Identificar o momento mais oportuno Dessa gestante estar vindo para a consulta presencial Então, assim Identificando alguma necessidade inadiável dessa gestante Então, nesse momento, a orientação é para que os municípios identifiquem 100% das gestantes de cada território, trabalhem as orientações em relação aos cuidados das pessoas que estão em isolamento domiciliar por conta da COVID. Os cuidados com a higienização bucal, os cuidados com a escova, porque uma pessoa que está com suspeita ou com um diagnóstico confirmado de COVID, a escova dela não pode ficar na mesma, no mesmo copinho que todo mundo em casa.
0: Com, certeza fica exposta, tem que estar tá
1: separado, tem que fazer um processo de desinfecção, tem que trabalhar a questão da possibilidade de troca dessa escova dental. Se a pessoa usar prótese, trabalhar muito com essa uhum. pessoa, a limpeza e desinfecção dessa prótese, trabalhar e apoiar o autocuidado dessas pessoas para a limpeza da língua, para os cuidados com a escova, enfim. Então, nesse primeiro momento, trabalhando a equidade, nós nós estamos recomendando que os municípios identifiquem 100% das gestantes, 100% das pessoas em isolamento domiciliar e 30% de um outro grupo que o município considerar prioritário. Ou as pessoas com deficiência ou com necessidades especiais, os diabéticos, as pessoas que usam prótese, as crianças, as famílias sobre risco social, as pessoas do grupo de risco do câncer bucal, as pessoas maiores de, com idade superior a 40 anos, tabagistas, etilistas, né, que trabalham expostos ao sol, com uma proteção adequada. Então, assim, sim, sim. o município se organizar, começar com as gestantes... As pessoas com isolamento domiciliar, e escolher um outro grupo para trabalhar 30% nesse momento e ir fazendo a projeção. Começa com 30% até a dia tal. Até a dia tal 50%. Até a dia tal 70%. Até a dia tal 100%. E esses grupos prioritários para ser trabalhado a teleorientação e o telemonitoramento. Nós precisamos de saber cadê as pessoas. Que estavam com lesão de mucosa, que precisa de fazer as biópsias. Cadê as pessoas que estavam em tratamento oncológico? Que tudo foi suspenso. O atendimento é. eletivo continua suspenso. Nós precisamos de, de ir identificando essas pessoas e sabermos cadê essas pessoas e estarmos fazendo o acompanhamento dessas pessoas. né? Daí a importância das teleconsultorias com as universidades. Aqui no nosso estado, nós temos cinco universidades que fazem parte da rede do Telesaúde, da Rede Brasil Telesaúde, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFU, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, assim, são quatro universidades que têm curso de odontologia e que prestam serviço de teleconsultoria para os municípios. Então, assim, a equidade também está posta nesse instrumento orientador. Então, vem nesse sentido de trabalhar com grupos prioritários, de, nesse momento, aproveitarmos as tecnologias de informação e comunicação. Com certeza. Com é certeza. Uma, um, ofertarmos ações de promoção da saúde, de vigilância, de ações educativas, né, para um contexto populacional, iniciando pelos grupos prioritários. E, Inclusive,
0: meio... doutora, tem até uma participante aqui perguntando, né, quando vai ser atualizado o programa de telemonitoramento, teleorientação? Já tem uma previsão dessa atualização?
1: ela deve, essa, essa colega, essa pessoa deve estar se referindo ao ESUS, né? ao lançamento Isso, ao ESUS, é essa... o programa ESUS. É ao lançamento dessas, desses procedimentos no ESUS. Então, assim, em junho, o Ministério publicou uma portaria é, incluindo o CBO da família do cirurgião dentista, né? No procedimento teleconsulta na atenção primária, que também pode ser realizado no Centro de Especialidades Odontológicas, pode ser é, utilizado no âmbito da odontologia hospitalar. Tá Incluiu o CBO dos TSBs e dos ASBs nas orientações de higienização bucal, orientação de higienização de próteses. Incluiu o CBO do cirurgião dentista na, na a abordagem comportamental da pessoa com deficiência. E abordagem comportamental, adaptação de comportamento das, das crianças. Mas a gente sabe que o sistema de informação, muitas vezes, ele não caminha na mesma velocidade que a atualização, que as portarias, que as normativas. Então, o Ministério começou já a fazer essa adequação da plataforma, né, no SUS, para que o sistema as equipes possam lançar, mas não quer dizer que porque eu não posso lançar ainda, quer dizer que isso me impede de fazer, né? Nesse momento, qual é a orientação que a gente tem dado? A gente pode fazer, vamos fazer e registrar no prontuário. Registrando no prontuário, depois a gente vai ver a possibilidade de fazer o registro tardio, desses procedimentos que foram realizados, né? Mas isso não quer dizer que, se eu não tenho como lançar, que eu não posso fazer, né? Podemos fazer, sim, as portarias, a legislação nos permite, ainda não tem como fazer o lançamento. Mas eu espero, né, a gente pensa, né? conforme o Ministério já sinalizou, já iniciou essa adequação da plataforma e agora é questão de nós aguardarmos. Mas, enquanto isso, vamos fazendo e registrando no prontuário do eletrônico, o prontuário de papel, no prontuário né, do usuário, no prontuário do cidadão, aquele procedimento que estamos realizando.
0: Doutora, o nosso tempo já passou até um pouquinho, a conversa é muito boa, o tema é muito bom, a gente nem sente a conversa. Já acabou, acredita? Como que passou rápido? Mas antes, uma última pergunta, acho que dá para fazer aqui para a senhora responder para a gente. Quais são os resultados esperados pela coordenação de saúde bucal da Secretaria
1: de Estado de Minas Gerais? O que ela espera? Nossa, nós esperamos que os 853 municípios se planejem as ações de forma ordenada, de forma gradual, visando a segurança do paciente, a segurança dos profissionais, que os municípios façam um plano de ação Que leve né, A garantia De continuidade Do cuidado em saúde bucal Da população Porque as pessoas continuam demandando Por cuidados em saúde bucal As pessoas continuam Tendo necessidades Em saúde bucal E se nós não nos organizarmos Nós vamos Nós vamos Os serviços vão Vão, vai ser um caos né? Nós vamos O serviço vai entrar em, em colapso Então o que, é que nós esperamos Que os 853 municípios De Minas Gerais né? Que as equipes de saúde bucal Tenham o apoio Dos gestores municipais De saúde Para a reorganização Dos serviços públicos De saúde bucal Dos 853 municípios para que a população de Minas Gerais, os 21 milhões de pessoas, possam ter o seu acesso garantido né, na continuidade do cuidado, por meio da priorização dos grupos, por meio do princípio da equidade. Então, o que nós esperamos é que, por meio desse plano de ação, os municípios reorganizem os seus serviços, levando em consideração os princípios éticos, levando em consideração a responsabilidade social e sanitária para com a saúde da população mineira, né? Resgatando a saúde bucal como um direito de cidadania das pessoas. Então, nós esperamos que esses 853 municípios, por meio desse plano de ação, se reorganizem, né? De forma segura, visando a oferta de um cuidado com excelência de qualidade. Que as pessoas é. possam ter acesso ao serviço sem um pingo de receio. Porque o uhum. serviço de saúde bucal, a população mineira não vai se contaminar de Covid dentro dos serviços públicos do SUS de Minas Gerais. A população não vai se contaminar nos serviços. E as equipes de saúde bucal, os profissionais não vão se contaminar de COVID nos serviços públicos de saúde bucal do SUS de Minas Gerais. É isso que nós esperamos. Gostaria de dizer aqui que a nossa secretaria, a nossa coordenação está à disposição, assim como as 28 unidades regionais de saúde, para apoiar os municípios, para apoiar os gestores nas dúvidas que porventura possam né, acontecer no meio desse caminho, na elaboração e na execução desse plano, Aretusa.
0: Doutora, parabéns por estar aí, né, fazendo parte desse trabalho muito importante, sério, né? e também o pessoal está pedindo aqui para deixar o e-mail da coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, a senhora
1: pode falar rapidinho? Gente, é um, é, um, é um e-mail, assim, um e-mail lindo, um e-mail puro amor. <risos> Saúde Bucal, arroba, saúde.mg.gov.br. Nós estamos à disposição. Conforme as pessoas forem né, é, é, encaminhando as nossas dúvidas, nós vamos discutindo junto com as unidades regionais. Sim, é importante isso. Nós estamos aqui para colaborar, e para apoiar a gestão municipal, para apoiar as equipes de saúde bucal, para que a gente possa brilhar em Minas Gerais, para que a gente possa continuar exercendo essa nossa competência de trazer qualidade de vida, já que a saúde bucal impacta na qualidade de vida das pessoas. Com
0: certeza, e a nossa live Vai estar tá salva, viu doutora Quem entrou aí no ou já no final Da live, não deu para assistir toda Completa, pode acessar lá Daqui a pouco o Instagram do CRO E vai conferir Que tá lá salva e pode rever okay. Doutora, mais uma vez Muito obrigada Por participar aqui conosco As portas estão abertas Sucesso aí né, para todos vocês que estão nessa missão tão importante e mais uma vez, muito obrigada mesmo, o CROMG agradece demais
1: a sua participação Nós agradecemos em nome da nossa coordenação né, e contamos com o apoio do Conselho Regional de Odontologia né, para os serviços privados já com que certeza. públicos existem muitos colegas né, que dividem a sua carga horária com o serviço privado. Então, nós contamos com essa parceria do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais né, para estar tá trabalhando junto ao, a, a rede privada no sentido também de, 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 de apoiar os colegas para operacionalização de uma prática odontológica que vise... A segurança do paciente e a segurança dos profissionais. Porque o e o conselho
0: de... está sempre aberto para essa troca de ideias, ah, tá. né, para poder ajudar no que for preciso. O CROMG está aí sempre à disposição de todos os profissionais da odontologia.
1: Muito obrigada ao Conselho Regional, muito obrigada aos colegas que estiveram aqui conosco nessa noite. Me coloco à disposição e, mais uma vez, muito obrigada, Letusa.
0: Obrigada, doutora. Uma boa noite uma boa noite também para todos aqueles que nos acompanharam aí. Até a semana que vem com a próxima live. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo, beijo. Tá, tchau, tchau, obrigada.